1: Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå in på adlink.no for å finne frem til den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå. Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 24. mars. Og før vi begynner, 1. Husk å være inne så mye som mulig. 2. Ungå kontakt med andre så mye som mulig. Og 3. Vask hendene dine så ofte som mulig. Gjesten min idag har vært gjest her tidligere. O det er nok ikke siste gangen min er gjest her heller. Og det er nok ikke så rart, for Astrid Valen Utvik er Norges ukronende dronning av sosiale medier og kommunikation I tillegg så er hun også gründer og daglig leder av Valen Utvik, som da hjelper virksomheter å lykkes med kommunikasjon, markedsføring og salg i sosiale medier. Og for kort tid siden så var Astrid i USA for å delta på en av verdens største konferenser om sosiale medier. Dagens tema er derfor sosiale medier. Tips, triks og trender innen sosiale medier, og kanske enda... Litt mer aktuellt i disse Du som and i sosiale medier i disse koronatider. Er vi enige om den agendaen, Astrid?
2: <laughs> jeg tror vi skal klare å snakke litt rundt de temaene, ja. Det
1: ja. tror jeg. Du, før, vi, uh, før vi begynner, så, ja, men først og fremst, hvilken konferanse er det du var på?
2: Jag var på Social Media Marketing World i San Diego, i Kalifornien. Uh, som er verdens største sosiale mediekonferanse. Og det var jeg... Uh, ja, nå er det drøy to uker siden jeg kom hjem, eh, så det var jo akkurat i det de begynte å blåse ut for fullt dette her, og ikke veldig lenge siden etter at de stengte grensene. Så jeg er glad å komme meg hjem til, til barna.
1: Ja, du hadde vel, altså Norge er jo såpass reise at du hadde vel sluppet deg inn selv om grensene. Ja. Jeg, 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 jeg hører jo rykter om folk som bruker forholdsvis mye tid og ressurser på å komme seg hjem faktisk nå.
0: Mm. Mm.
2: så det
1: var jo timingen altså timingen kunne vært bedre men det kunne også vært verre
2: ja, altså, hadde vi hadde konferansen vært bare noen dager senere så er jeg helt overbevist om at den hadde vært avlyst ja. eh, når vi var på vei hjem så fikk jeg akkurat beskjed om at South by Southwest i Texas eh, ble avlyst Uh, og uh, det var litt sånn når vi landet på Gardermoen så var vi veldig usikre på liksom, kommer vi til å bli testa nå altså hvor, hvordan er det og så følte vi oss litt hysteriske som liksom tenkte på det og det var jo selvfølgelig ingenting og vi gikk rett gjennom og rett hjem og sånn uh, og så var det egentlig ja, ingenting mer ingen som spurte opp om noe som helst helt til liksom da selvfølgelig regjeringen uh, noen dager senere sa oi, vent litt, dere skal i karantene likevel <laughs> med tilbakevirkende kraft ja så da har vi vært i karantene til ganske nylig.
1: Hvordan var det? Altså, du og jeg, er, jo, jeg, jeg si, vi er kanskje litt enige om det, for det er jo ganske mye som blir liksom presentert av, på disse amerikanske konferensen, som ikke er direkte sånn overførbart til, til Norge. Men hva, hva er liksom de viktigste take-awayene, hvis du kan klare å ramse opp det?
2: For det første en veldig, veldig stor konferanse med ekstremt mange foredrag. Uh, og jeg dro sammen med Glenn både man og kollega uh, i VU og han tror jeg hadde sett for seg at vi skulle ha det kjempehyggelig på konferanse gå på konferanse sammen og, sånt, og det var bare sånn, det er helt uoppdelt vi må dele oss for å få dekka mest mulig her uh, men altså, så det var uh, jeg vil kanskje ut fra det jeg prøvde å liksom prosessere selv i ettertid da. nå har det jo liksom vært veldig mye annet fokus etter at vi kom hjem uh. men det har jo prøvd å synke inn litt og det, det har kanskje vært ting Eh, overordnet, og det var handlet om eh, tillit eh, som jeg jo har snakket om i Norge mange, eller i hvert fall et år eller to ah. eh, så det var veldig, veldig stort det at eh, shitfolkens eh, amerikanske befolkning stod ikke på oss stod på merkevarer vi er nødt til å bygge relasjoner, bygge tillit troverdighet inn i merkevaren vår eh, og så det andre gikk på dette med å være ekte, at vi ikke skulle være så polerte hörs igen runt.
1: Ehm tillit och det äkta hänger ju gärna lite sammen.
2: Det hänger väldigt samman. Exakt, och där är grundtill tror jag då att den organiska rekkevidden i, i USA har varit
1: alltså så gott som null. Där
2: är det helt uppläst att veta att alle måste betala för att få spridning i det hela. Sån är det bara. Jag uh, var på någon såna ganske små workshops hvor det var liksom över bord diskussioner och sånt och de var helt sån går över att vi kan ha 30 och ganska räckvidd eller 50 eller alltså det var som sånn, de, de skönte att de det gick annars du betala för allt. Men jag tror det där det hänger så nära sammen, För visst du på mode for efter att okay, vi må betala för allt så er det bara ett ut och skäl, det det och superstrigla kommersiepolerade poster. Där är du i gang med det löpande och då dreper du den organiska räckvidden din.
1: Ehm, um. egentligen sånn, det är lite sån rart med jag har ju varit i Amerika några gånger själv och du, om du kommer in på en bensinstation eller in i en butik eller, eller en restaurang och så vidare så är ju min kanske jag men min upplevelse av den där kundservicen och den varmheten og den där liksom how are you og de stilla små frågorna det får mig så verkligen ganska så genuint men det,
2: jo men det är altså de ja. det alltså um, det är jag helt där inne det är en helt annan sån där og hvordan går med dig Akkurat dig Vi er kjempeintressert ja. i denne relationen Du og jeg her og nå er kjempenysgjerrig på liksom, hva du har gjort og hva du skal. Hvordan, sant? Altså, de, den er praten. Ja. Um, men jeg tror det er egentlig to ting. Da. En ting som jeg opplever er litt trist, for jeg har også hatt litt den samme erfaringen da, at det er bare herregud for en fantastisk kundeservice i butikker, for eksempel. Og så var det noen som sa sånn, jo, men jeg tror kanskje det var grunnen til det, Astrid, er det at disse menneskene får ikke vanlig lønn. De får betalt av de som handler, eller sånn. Og da er det klart at da er det ikke kostbart å ha kjempe mange folk på plass i butikk, eh, og, og at de selvfølgelig er veldig på hugget for å prøve å få eh, få deg til å handle noe, da. Eh,
1: det er det de, er veldig, de er jo veldig provisjonsbasert, så er, poenget er egentlig bare at det er litt rart når de ser at det er den, den veien å gå, da funker veldig i, offline, hvis du vil, da. Mm. Så det er rart at de ikke skjønner at ja, kanskje vi burde prøve akkurat den samme till närmningen eh, online.
2: Ja, det är det är rart. Men så som Mary Smith då som har varit är ju Facebook sin egen eh, altså Hun hon har konsulent men hun det, tas med på råd och är liksom alltid mest att helt av allt. Hun hade nå en, eh, et ett på konferensen hvor det var liksom organisk räckvidd är kanske inte dött likväl.
1: Ja.
2: jag eh, tror att de bara har kommit väldigt sent i gang med att se det att okej, okay, hvis vi faktisk er bevisst det å bygge disse relasjonene og fortelle litt andre historier da, det var sånn, bruk mobilen folkens eh, fordi at det har jo jeg tror det er litt sånn, i USA så, så handler det om at du skal se stor og kul og fres fet ut liksom, eh, spesielt i kommunikasjon da mm. eh, du skal liksom slå deg på bryst og den som roper høyest er den som vinner eh, men vi kanske tror at og vi har sett mange eksempler på at eh, hvis du heller er genuin og du tør å innrømme litt feil, og du er rydmyk, og du er serviceinstilt, og du er, ikke sant, det der. Men det er lett å ta den kostnaden, da, og putte den vekk, den som handler om det å få til med folk i sosiale medier. Det er mye lettere å liksom, lage et sett med bilder, eller videoer, eller hva det er, putte på noen tekster, og så gi det til et mediebyrå, og bare kjøre et annonsering og se at, ok, Facebook funker ikke hvis ikke vi betaler.
1: Ja, og ja, så altså blir det, jo, det, det blir jo hele tiden den avveiningen som jeg opplever selvfølgelig også her i Norge i aller høyeste grad, den avveiningen mellom de korte og de lange pengene. Absolut. Men andre, andre takeaways, sånn på kanalsiden for eksempel, er det, er det store forskjeller fortsatt mellom USA og Norge?
2: Eh, ingen snakker om, om Snapchat, altså virkelig NADA, ikke ett Oi. eneste foredrag. Eh, og så spurte jeg som arrangerte dette her. Og så sa de at ja, men det hadde de prøvd i fjor, og det var en kjempedårlig oppslutning. Ja. Eh, og da sa jeg at, eh, sånn som vi har det i Norge, eh, er, altså, situasjonen hos oss er jo ganske unik, fordi der er det ikke bare kidsa. Her er det jo hele befolkningen, alle alderssegmentene som brukes hertlet. Men sånn er det ikke der. Og derfor er det også mange merkevarer, altså mediebyråer bruker det selvfølgelig, til annonseringsdelen av det, men ellers så er ikke det, en sånn, det er ikke en del av mixen deres, rett og slett. Um, og det nye store som flere snakket om, og som det var mange på om, det var TikTok.
1: Jeg er litt, sånn, jeg er jo, jeg er litt skeptisk. Du ja, har noen
2: spørsmål om du lager deg, konto.
1: <laughs> jeg, har konto. Du, altså jeg har jo konto. Fra, da går vi tilbake til ja, Musical.ly, selvfølgelig, da, og, og ganske langt tilbake. Husker hun godeste... Og heter hun Lina til Evenåseng, søsteren til mm. Lina Åseng, er det jo ikke heter? Jo. Hun gjorde jo et lite nummer av min Musical.ly slash TikTok-video på 8 Minutes, så det er vel tre, tre år siden eller noe sånt. Ja. Men tänker altså, tenker jo også at kanskje, og, og ikke bare nå i disse dager, men sånn rent generelt da, så er det jo bedre å bli veldig, veldig god på noen få, versus å vanne ut liksom, tid og ressurser og kunskap på mange. Men... Mm. Enda viktigere er kanskje da å bruke det, det fokuset på de kanalene hvor du vet, eller med stor sansynhet da, vet at kunden dine for eksempel på da. Det er jo en ting, og det andre er jo at de er i modus for det budskapet ditt, så det er jo... Ja, det er... Jeg, jeg tenker at det
2: er, det er to ting. Det at TikTok er veldig vinden, uh, veldig mange bruker det, og mange her i USA uh, på den konferansen snakket om at liksom, det er det nye store. Ja. Um, det, det, trenger, altså, for det tenker jeg skal bety noe for alle merkevarer, med hensyn på at vi bør være bevisste. Eh, men det betyr ikke at alle merkevarer nå bør lage seg en TikTok-konto og tenke at okay, en plattform til vi skal liksom mate ut det samme innholdet vårt på, tar, det, det er helt enn det altså, Det skal vi ikke. Mye, mye bedre å være skikkelig god på noe, enn å være ganske dårlig på alt. Men jeg tror at TikTok... Eh, de kan kunne på en måte pushe seg selv litt som merkevare. Eh, og hvis man har vært litt sånn i limbo, kanskje man har vi har hatt en Facebook side, vi har lur på om kanskje vi skal ha Instagram. Vi vet ikke helt hvordan vår konsepte vårt skal være eller vi har prøvd oss litt fram på Snapchat, men fant det ikke greia vår, men vi er veldig opptatt av å nå de yngre markedet. Eh ja, okay, kanskje eh, TikTok skal være greia. Mm. Men du må finne et eller annet konsept, du må, finne, du må skjønne at det er ikke her du skal kommunisere på samme måte som vanlig. Du må finne en helt annen måte å være på. Det betyr ikke at du skal, som merkevare må lage disse dansene og albalubaen som disse 12-åring datteren min driver med sånn, <laughs> hele dagen når hun ikke driver med skole. Ja. Uh, for det finns finnes masse, 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 masse forskjellige kontor, altså det er så mye rart jeg, har, jeg jobber med et bispedømme nå med masse forskjellige menigheter og der er det noen som har guttstjeneste uh, på 7 minutter på TikTok uh, det er uh, B2B bedrifter det er uh, underholdning selvfølgelig, det er fag det er alt mulig rart uh, men du må liksom skjønne at dette er en plattform hvor du må tänke. Det må tenkes litt, og du må liksom finne ut av hva greia de er. Ja. Og så tørre å gå liksom litt all in, da, hvis du skal klare det.
1: Men, men er det ingen som, er det ingen som liksom har noen betenkeligheter med tanke på uh, at dette er ett kinesisk selskap og den informasjonen de samler inn?
2: Jeg spurte faktisk hun ene som holdt foredrag, hun som er stor influenser på dette her. Um, og, og, um, liksom, om, hun sa at det var et av de spørsmålene hun fikk ofte at liksom, var med dette her og sikkerhet og Kina og sånn eh, og da gikk hun over en sånn, svarte litt eh, jo jo, men alle disse appene har sine egne sånne turns and conditions og det er jo ingen som leser alt og vi får Nei. aldri ansvar for vårt og, så det var ikke sånn voldsomt eh, gjennomtenkt i grund. Men, eh, men det var ikke mye snakk om det der det
1: det er jo litt liksom, typisk, det er jo uten sammenligning for øvrige, men allikevel relaterbart den diskusjonen vi for eksempel har hjemme i Norge nå med annonsører, eller ikke annonsører, men for eksempel byråer og diverse da, som mener at nå bør vi liksom flytte pengene fra sosiale medier over til mediehusen og annonsere der for at vi skal da sånn sett redde Det er jo en veldig god tanke, for journalistikken har vel, altså de sier jo nesten hver eneste måte som går, journalistikken har aldri vært
0: viktigere.
1: <laughs> i, i verden da. Men samtidig så, jeg, så ser man jo at A, det er for eksempel fryktelig mye lettere å bruke verktøyene og selvbetjeningsplattformene til, eller selvbetjeningsløsningene til disse sosiale medieplattformene. B, det er også da langt rimeligere. Og C, du får... Ja, spesielt nå, og du får jo også en helt annen innsikt da, som gir deg og tilfører din nettside og dine kanaler som du også eier da. ganske viktig data tilbake som gjør at du i større grad kan også da lykkes da, i disse trange tider nå med, med å selge. Men før vi, før vi avslutter akkurat det her tiktok jeg, jeg ja, for nå husker jeg ikke hvor jeg leste det men tidligere så har vi jo lest at TikTok for eksempel har blitt beskyldt for å undertrykke og sensurere en del poster som for eksempel er kritiske til, til mm. Kine her forleden dag så leste jeg en artikel hvor, hvor noen hadde fått tak i da sånne retningslinjer for de som da sitter og modererer, mm. som da får beskjed om å fjerne for exempel eh, folk som ikke er så pene når de står og dømte, ikke sant hvor da med det er at de skal prøve å hindre mobbing. Og mm. så altså, kjøper du det?
2: Nei, på ingen som helst en måte. Jeg tror det er en grunn til at de aller største influenserne på TikTok er super nydelige jenter som danser, og eh, liksom, er, ja, som, som er, liksom er det som det TikTok, jeg, jeg tror TikTok har lyst til å Idealet,
1: TikTok-idealet. Ja. Ja. jeg tror
2: det um, men så ser man at det er mange andre rare profiler som dukker opp, altså rare sånn, som man ikke kanskje hadde sett uh, hadde tenkt at å, det der kommer til slå en på TikTok men så gjør det da likevel, ikke sant? om det er noen hul og greier, og det er folk som uh, gjør nær av seg selv eller hva det nå er, måtte være da og det, det som jeg tror er eller i hvert fall det som alle trakk fram i, uh, ut av, var at den algoritmen til TikTok er helt rå, sånn at det det handler om uh, der er jo den for you-siden uh, ikke sant altså jeg har jo vært superstreng med Linnea hjemme hos som, ok, du får bare følge de vi känner ikke sant og uh, det var jo kun din som får lov til å følge deg uh, og så ser jeg liksom men alle disse menneskene her da, de som bukker opp ja, men det på for you-page, där har liksom hvem som helst mulighet til å komme inn. Ja. Uh, så de får jo med sig alt mulig informasjon, og basert på vad de liker, så får de mer og mer av det. Så Riktig. her er det ekokammer. Altså, her er det liksom, de, ja, ja. de bruker ekokammeret. Uh, men ja, de jo...
1: algoritmen, algoritmene uh, fokuserer jo blant annet også på selve ansiktet, så at du faktisk se på ting mm. uh, i en viss tid, så mates det mer av de, og da har man jo kvittet seg egentlig, som du sier om, med hele den, den her følge følge og bli avfullt type tilnærming som vi har kjent med fra veldig mange andre sosiale nettverk.
2: Ja, ja. Folk er ikke like opptatt av det her. Altså, det er klart at influensere vil jo ha flere følgere, for at det gjør kanskje at det kan bli verifisert, og så kan de vokse liksom og vokse og få mer eh, business fra merkevarer og så videre. Mm. Men det å se på videoer, det å scrolle den fiden og høre de sangene om og om, om igjen, det gjør de jo uansett. Og det å klikke seg inn på en profil og så følge og sånn, det, det er som at vi skulle scrolla på Facebook-fiden vår, og så hadde det kommet masse ting der som vi ikke hadde bedt om at vi skulle få se. Ja. Men her er det liksom en del av greia.
1: Men visst är det bedrifter för exempel och själ då bör på TikTok för de, altså de har det kisa för exempel då det, det blir bare, det blir så tillagt at det då då mister du det autentiska och då försvinner för så tilliten och det samme kan ju kanske gälla också Snapchat och ja engliga alla kanaler lite vad han avgör det är. Eh vad vad är på influencer marketing för det är ju en väg att kunna gå då genom dessa
2: ja, det var ikke så veldig mye sånn strategi synes jeg, runt det. Altså så mange okay. foregående gikk på det, men det var, var absolut en del av liksom miksen. Um, men det handler mer om å kanskje å, å, å finne ut hva din merkevare ønsker å oppnå, da, hva slags mål du har, hva, og vad som er riktigst må, måte å nå de målene på.
0: Mm.
2: Um, det kan være, som du sier, å ikke være på Snapchat selv, men heller bruke en influencer for å nå ut med det budskapet. Men igen så handler det om da og ikke bruke ørteinfluensere med det samme budskapet for å liksom nå brett ut, men å finne noen du dyrker en relasjon til som, som kan leve merkevaren din, og som kan skape noe over tid. Uh, ja, en en
1: mikroinfluenser, skråstreke ambassadør, da, en betalt ambassadør. Ja. Lange
2: pågjørskaper. Ja, og det som er interessant i Altså, den konferensen så er ju en en mikroinfluencer där liksom kanske var det under 500 000 något sånt. Så I vår kontext så är det liksom helt absurd liksom. Ja, ja. eh, sånn tror de kaller nano influencer, det är ju under mikro. Ja. Eh, nano influencer var altså, var det under 10.000 följare eller?
1: Okay, eller vad vad mindre än nano? Då är väl liksom nere
2: alltså
1: ja,
2: då var det till nivå. Till <laughs>
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
2: <laughs> ja,
1: det er litt rart. Altså, hvordan var demografien av de som holdt foredrag? For sånn, jeg merker jo det her i Norge også. Hvis du har folk som er ja, vår alder og oppover, altså, som holder foredrag med om sosiale medier, mm. så gjemmer vi ofte de her TikTokene og Snapchatene. Ja. <laughs> blir jo mest opptatt og har mest kunskap på de plattform vi har trygges på selv. Hvordan var demografien på konferansen?
2: Altså jeg synes demografien, både blant foredragsholdere, workshopper og liksom deltakerne, det er en konferanse med sånn 6 000 deltakerne og sånn, ekstremt blandet. Okay. Du hadde liksom noen av disse nestorene som har vært med i alle år, og som er ordentlig sånn, marketsföringsgurar folk alltså Nils Petter Gengen i norsk sammanhang eh så hadde du hade du eller video creators alltså som lagde var såna hippa kule folk som löper runt och lagde massvis av videor og så där du tiktokarna og det kunne være unge eh så hadde du liksom allt i mellan eh och sånn var det också bland eh, deltagarna så det var ja. det fångade ganske brett vill jag säga si.
1: Ja. vi er jo, og så en ting, du er jo veldig glad i lister, så jeg vil jo anbefale om, om du har lagit lister eller mindmaps. Er, er det bare lister, eller? Nei, du lager mindmaps også, gjør du ikke det? Nei, jeg kan
2: alt med pennepapir, det er gøy.
1: Ja, en ting jeg tenkte på, det var liksom, var det noen verktøy? Altså, folk i Norge så er jo veldig opptatt av liksom, verktøy, og jeg har jo selv merket at flere og flere av verktøyene blir ganske så verdiløse etter hvert som GDPR trekker vekk veldig mye av den innsikten vi tidligere fikk. Mm. Det noe, tok du med deg noen nye verktøy som vi burde informere seere og lytter av?
2: Altså, faktisk den overordnede take-awayen min i forhold til det, er at vi er ganske oppdatert i Norge. Ja. Eh, det var ikke kjempe av de foredragene jeg var på, hvor det var sånn, oh shit, det der har jeg aldri hørt om, dette revolusjonerer livet mitt. Eh, men det var jo selvfølgelig noen nye sånne apper her og der, og noen nye analysesystemer og sånn, eh, som jeg må innrømme at jeg ikke har rukket og sjekket det nå, for da plutselig havna litt i sånn Corona Times, så vi har litt annet fokus men som jeg selvfølgelig kommer tilbake til eh, men det var litt den der jeg tror jeg var hos alle som hade for de har jo sånn stands med sponsor og sånn selvfølgelig
0: ja.
2: jeg tror jeg var inom absolutt alle som hade noe med sånn analyse av tilstedeværelse i sosiale medier å gjøre, og spurte de samme spørsmålene overalt eh, og det var dessverre det samme som jeg opplever eh, fra før at eh, alle har noe som er dødsfett men ikke noe et eller annet annet som jeg trenger eh, jeg klarer ikke å finne det verktøy som har liksom alt jeg vil ha Um, men uh, det er jo bli flere finner å teste, og så får man bare vurdere om uh, om man finner noe som er enda litt bedre enn det man bruker i dag da. ja. men uh, det som veldig mange av de foredragshållene gjorde var at de, de ga bort en del sånn, uh, ja, uh, planer og oppskrifter på ditt og datt, som så man kunne få for nedlastning sånt, så det var ganske sånn raus det uh, Eh, måte folk sikkert for å få e-postadresser tilbake i etterkant og så videre, men, eh, men eh, hvertfall sånn at man har eh, muligheten til å utvikle noe, bruke noe konkret når man kommer tilbake, eh, ja. og det er jo nyttig å ta med seg.
1: Hva med, altså jeg husker jeg hadde jo, jeg var veldig glad i fanpage Karma og betalte betalte det bortimot en 20.000 i året, det er veldig dyrt verktøy.
2: Det er veldig dyrt, vi bruker det forklart.
1: Ja, det gjør det. Ja, jeg, altså jeg ikke, etter hvert så klarte ikke jeg å forsvare den kostnaden, fordi, altså, for, fordi jeg mistet så himla mye innsikt, spesielt hvis jeg ønsket å liksom kunne sammenligne de jeg hadde adminrettet til, som jeg forvaltet, eh, og da oppimot deres konkurrenter igjen, så var, så var det veldig mye som nå har blitt borte. Mm. Så jeg sitter egentlig med, jeg sitter med Sprout Social, som jeg har gjort siden, ja, det må vel bli 2010, da.
2: Ja, ja, ja. <laughs> og så er inom
1: inne et par sånne, så, er det heter det Social Blade, er det ikke det Som du kan, liksom, du kan muligens uh, se noen antydninger til, at, at her er det kanskje noen som har kjøpt sig noen følgere, og så videre, fordi spikene er såpass kraftige at det er alt annet enn normalt, og så, og så videre.
2: Mm. Altså, det som jeg synes er bra med Fampers Karma, og som jeg dessverre ikke har fått... Uh jeg tror ikke, nå jeg, jeg har jeg gått igjennom alle notatene mine fra USA, men, men uh, som jeg, jeg tror jeg har funnet noen konkurrent til enda, er den evnen de har til å gi en visse råd. Uh, for en ting er å liksom analysere data, sånn som du sier, at du kan se om de har kjøpt følger, og, og hvordan veksten i antall følger har vært, og hvor mye engasjement og alt dette her. Men det at du kan se på ting satt opp mot hverandre. Altså at vi kan si at den type innhold gjør det bedre enn den type innhold. Når du poster på den dagen og mot den dagen, eller på det tidspunktet på dagen, opp mot noe annet. Eh, den delen av Fanbase Karma bruker vi masse.
1: Ja. Eh, tror, det det. Dere, har jo, dere har jo ganske mange flere kunder enn det jeg har, så det er klart da, da er det lettere å forsvare, for den, den insikten du får på den nivåen der, den er ganske så unik.
2: Ja, den er det. Og vi har en god workshops med kunder, ja. hvor vi liksom analyserer deres profil sammen med dem, og, og bruke den rapporten da, så er det faktiskt den som jeg opplever uh, gir bäst resultat. Da. Vi bruker ja. også Gora Puls, uh, som også hadde kjempesvæst, og er kjempegigantisk i USA, ikke så stor i Norge. Uh, men, uh, men der er det også en god del bra som uh, man kan bruke.
1: Hvis du... Mm. Altså hvis du klarer noe som vi er i disse tider som vi er, og som uh, preges av, altså en ting er permitteringer, og, og som følger av at folk slutter å kjøpe og så videre, det er jo, det er jo noe i det här med when in trouble double for det, men og ikke nødvendigvis at double, da, men vi ser jo, og vi kan jo lese av tidligere kriser også, at de virksomheter som reduserer markedsbudsjettet sitt og kommunikasjonen minst, det er også de som taper minst, og som kommer også mye bedre in i markedet når krisen er over. Mm. Har du noen gode råd? Skal vi ta for oss litt sånn gode råd hva vi tenker om hvordan man bør jobbe seg gjennom en krisen her? Altså, vi vet jo ikke engang hvor lenge det vil vare heller da, men...
2: Nei. Nei, for det første så... Det, vi har ikke det tidsperspektivet, eller horisonten, sånn at vi... Ja. Eh, det er klart at det som kanskje vi anbefaler i dag er ikke like det som vi anbefaler om en uke. Det vet man ikke. Men eh, nettopp med bakgrunn i det du sier. Altså, jeg tror ikke dette her er tiden hvor du nå skal... Eh, selv om jeg skjønner på alle mulige plan, også for min egen del, at det er veldig mye nå. Det er veldig mye med... Eh, alle virksomheter eh, deg som ansatt i en virksomhet eh, du sitter kanske hjemme med barn og skal være lærer i tillegg hele verden snudd på hode, du får ikke kontakt med folk altså, det er masse nå Men så, virksomhetsmessig og kommunikasjonsmessig så eh, synes jeg det er synd hvis vi skal kaste bort denne muligheten hvor vi har til å vise oss fra en ganske sårbar, åpen ærlig eh, ydmykt måte Uh, vi har bygd relasjoner det viser noen organiske rekkevidden som er unikt høy i Norge vi har bygd relasjoner med folk over tid det tar lang tid å bygge en relasjon men det er kort tid å bryte den ned
0: ja.
2: uh, så hvis vi slipper ballen nå, er helt knyst i alle våre sosiale kanaler altså digitalt kommunikasjon generelt um, og så jobber eh, på med hva vi måtte holde på med, eller blir apatiske, eller jeg vet ikke hva. Eh, og så tar dette opp igjennom tre måneder, et halvt år, så, så tror jeg det blir tøft å komme, liksom, få de hjulene i gang igjen, få algoritmene til å finne siden vår igjen, og profilen vår, og innleggene, og, og begynne å bygge opp de relasjonene igjen. Men jeg tror at hvis vi, det betyr ikke at vi må være verdensmester nå, men vi må bare skjønne og sette oss in i den konteksten som målgruppa vår er i, Eh, og vær, tørre å liksom si det som det er vi har ikke noen fasit nå eh, vi skulle gjerne soltere våre tjenester våre produkter men vi får ikke lov eller det har ikke lov til å komme til oss og kjøpe det eller eh, liksom frisørsalonger som stenger eh, restauranger som ikke kan holde åpent lenger eh, men det er liksom noen muligheter du kan snakke om det at ok, frisører for eksempel da, som har blitt pålagt å stenge eh, gi tips og råd og, og oppmuntring på andre måter si at eh, ok, nå er det mange hjemme som kanske begynner å få lite ettervekst eh, det som kan være fint er å flette det på en sånn på en måte du er, ja, ja. er du mann nok og har kort hår og kanskje trenger liksom, en slutt, dette er tre tips til hvordan du kan fikse det
1: selv ja. så sånn, tenker du litt om kommunikasjon som i hvert fall holder relasjonen varm da, selv om det kommer kanske penger inn nettopp, ja. fordi
2: jeg tror at hvis du gjør det i den tiden som er nå ja. Så holder du for det første, som du sier, relasjonen varm, men jeg tror du får bygge noe helt unikt den denne relasjonen. For det blir litt sånn oss på lag, Den denne dugnadsonden. Vi ser det massevis av eksempler på liksom lokalt næringsliv, som bare sånn, ok, den lokale kaféen vår, vi har lyst til at den skal fortsette å være. Nå vipser vi de, liksom den kaffen vi tar hjemme. Betaler vi en slant da likevel, sånn de kanske kan klare å komme sig på jobb og ha penger til å drive når dette er over. Um, og, og den tror jeg handler om noe liksom ordentlig grunnleggende i oss, som de vi liker, de elsker vi. Uh, etter en sånn greie som dette, hvis det er vi har stått sammen, og yes, vi klarte på få uh, lille Anna Sybel her på Nedsåten til å overleve. Ja, ja. Uh, da er det liksom et sånt team-effort som kommer til å være helt gull når dette er over.
1: Kan det, kan det kanskje føre til, altså jeg husker Ole-Petter Nyhaug i Oppnion skrev jo en veldig god sak om hvordan atferdsendringene vil inntreffe nå under denne krisen her, og jeg har jo vært en av de som liksom... Stått, nei, jeg skal ikke si at jeg har stått på barrikadene, men sånn hyllet eh, internasjonale nettbutikker som er kjempebra, fordi de har bra kundeservice, gode algoritmer, godt varelager. Kan det tenkes at det, det, du, det du snakker om nå, da, kan, og den krisen vi står i nå, kanskje vil endre folk til å være mer opptatt av det lokale næringslivet? Så tror jo, stiller jeg et langt spørsmål, men sånn, jeg tror det er liten sannsynlighet for eksempel, at veldig mange av oss kommer til å reise til utlandet i sommer. Mm. enten fordi krisen ikke er over eller fordi altså lommeboka er såpass skranten så videre, at det blir liksom en Norges ferie og det er jo kjempebra for turistnæringen i Norge altså, så, altså du, en, du velger det kanskje til og med frivillig selv om du har anledning til å dra til utlandet så velger du det kanskje frivillig fordi alle skal være med det er nesten som oppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig utenfor
2: men det som det er jo det ja. Samtidig, det er jo den største krisen vi har hatt etter krigen, ja. eh, og det kommer til å bli liksom, helt ekstremt tøft i økonomien vår. Eh, som vi har snakket litt om eh, både sosiale medier og i forkant av at vi startet den innspillingen här så, så har jo, er det ganske mange permitteringer rundt omkring nå, og det ja. gjør både frisører og alle disse som er pålagt å stenge, men også sånne som oss, som, eh, hvor vi vanligvis står på tjener og foredrag og workshops og kurs, og det kan vi ikke gjøre lenger, mistet masse business. Den eneste muligheten regjeringen har gitt oss, eh, eller Stortinget har gitt oss, er jo å permittere oss selv. Eh, men jeg har virkelig ikke lyst til det nå, fordi det er noe vi må jobbe på for å klare dette her. Mm. Og jeg tror at derfor, hvis vi nå setter oss tilbake og tenker, ok, det er permittert, jeg får ikke jobbe. Hva da med handlekraften vår? Da har ikke jeg noen penger til å støtte lokale eh, næringslivet her, fordi at, eh, jeg er jo redd for om jeg skal klare å betale huslånet mitt. Eller, eh, og og det, da er vi inne i en veldig skummel spiral. Så det er ingen tvil. Jeg er helt overvist det er om at dette her kommer til å føre en, en økt grad av nationalisme et sett, så får vi håpe at det ikke liksom, går for langt i den retningen men, men en nationalist med i forhold til at vi må støtte Norge, nå må vi gi ja. til samfunnet vårt da, og bygge opp igjen samfunnet vårt um, så ja, det
1: det du sa om, om VIPs, vi kan kanskje, kanskje vi skal runde av med en oppfordring der, for en ting er jo hvorvidt liksom norske annonsører nå bør flytte markedsføringen sin over til norske medier for å redde journalistikken. kanske en løsning er at norske mediehus for eksempel følger noe av det som The Guardian har gjort. Der kan det også gå in og og støtte de økonomisk, at alle, nett, alle, altså at alle norske medier får opp en sånn vip så jeg kan i en femme hvis ikke jeg abonnerer, jeg kan i en tier. men det gjelder jo også da egentlig alle norske selskapet, for problemet da, som du sier, er jo at jeg sitter veldig tettere på med mine egne penger, jeg vil ikke bruke penger, for jeg er jo livrett for at jeg ikke skal mine, klare å betale mine faste utgifter, så vi bryter jo den sirkulære økonomien, og det er jo ikke at vi sånn veksler penger oss imellom, kanskje du og jeg og alle andre også i større grad nå kanskje skal få opp en sånn VIP-løsning om du har vært inne og lest en artikkel, om du har vært inne på nettbutikken men ikke handlet, kanskje du kan gi en tira likevel altså, ikke sant, alle bekker små at altså vi bare får liksom, penger fall, til å flyte litt rundt i systemet. For da kan vi også, da, om ikke hindres, i fall, redusere antall permitteringer. For i det øyeblikket, vi bør nærme oss kanskje, da, før påsken et sted mellom 400-500.000 nordmenn som er permittert, som altså da, ikke kan jobbe. Så kommer vi ikke til å handle mer av det. Og da er det egentlig bare et spørsmål før går over til oppsigelser. Og da ja, det
2: er kjempeskummelt, og jeg, og jeg tror at dette her, vi ser jo allerede masse exempel på at dette her eh, fører til at folk tenker nytt, ikke sant? Sånn at sier, vi ser flust av artister som nå plutselig holder konserter digitalt eh, for publikum hvor de tjener, jeg så en som nå har tjent eh, den beste giggen sin noensinne var digital jeg tror han tjente 160 000 på en kveld eller noe sånt nå uh, og det var artist jeg har hørt om det trenger jo ikke nødvendig si så mye men uh, det var i hvert fall det uh, du ser uh, liksom andre som uh, jeg ja, har som begynner med takeaway uh, vi har en restaurant her ute på Nesodden som er kjempebra, helt ny Ni har ett bageri som baker till restaurangen mm. men de ser då att restaurangen klarar inte att gå runt eh med det är de kan liksom baka massa som folk her på kan närsom de kan komma och handla går som hackamäck. Okej okay, men där är det, det vi gör. Eh, det att man finner liksom nya måter att tänke business på, hur man ska klare och och köpa och handla varandra. Eh det är ju väldigt fint få fördel att vi kan liksom nå se si att hvis vi bestiller take-away til middag, så er det sånn, vi støtter lokale næringslivet. Det er ikke fordi har lagt å ikke gidde lage middag. Men, men det er noe med det likevel, at vi, at vi faktisk gidder å, å bruke penger. Eh, for, og, og derfor, må jeg bare slenge en hel til slutt, klikker det for meg, når jeg nå ser vad banken driver med. Åh! For nå har liksom centralbanken satt ned renta to ganger på en uke. Skjer jo 0,25 er den på nå. Og där er det jo normalt en sånn seks ukers eh, periode hvor, har, hvor våre personlige banker ikke da har lov til å justere renta opp, ikke sant, etter at centralbanken har gjort noe. Men så lenge det går i vår favor, så har de lov til å gjøre det kjappere enn seks uker. Vår for eksempel, Sparverken 1, de har nå valgt å uh, sette renta ned med en gang for nye kunder, men vi eksisterende som har lån, vi får den ikke før 6. mai.
1: Nei, og de sier jo det. Altså, det er jo for at du skal ha denne seksukersperioden til å eventuelt klage, etc.
2: Ja, men det er ingen som klager på å sette ned den.
1: Ja, men selvfølgelig. Det. Og, og, de har jo hellig, også, og det bankene har gjort. Ja det och det bankerna har gjort av uh, anförd av DNB som var först ute så följer de gärna de andre bankerna följer ju gärna efter och uh, det är ju att de ser ju att de också då sätter ner med in till. Mhm. Så jag vet inte vad
2: penger så nøye sammen, jeg fatter ikke at de er lov. Og nå har jo til og med myndighetene gått ut og sagt at vi oppfordrer bankene til å sette denne renta raskt. Og det er jo nettopp fordi at jeg som lånetager med mine miljoner i lån i banken, hvis jeg hadde tatt ut at, oi, ok, jeg skal ikke betale så mye, men jeg skal betale så, liksom, såpass mye mindre, ok, men da har jeg råd til å bestille en takeaway eh, take middag till Eller da har jeg råd til ut en TV-en som faktisk har blitt ødelagt i huset vårt nå, ja. Ganske en del tidspunkt å få Men TV-post, skal jeg si det. Men da kanskje det likevel. Men hvis de nå skal vente til maj. er det jo hva lenge den horisonten fra liksom nå i mars og så til mai? Det, jeg aner ikke hvordan verden ser ut i mai. Eh, og det liksom, jeg ser ingen ekonomiske annet enn banken bankene, selvfølgelig, at de nå tjener sabla mye penger på, på drøyet.
1: Ja, og, og det vil jo i tillegg også. De vil jo også tjene gode penger på, på de pakkene som, som staten har kommet opp med. For det handler jo mest av alt om at vi som driver virksomheter kan låne penger.
2: Ja, nydelig.
0: Ja, Og det er
2: så... en de bruker den lave renta til at jeg skal bli trigget til å låne mer penger, i stedet for at jeg skal betale mindre på det jeg allerede har lånt. Ja. Hvor er halger kvalsheim når vi trenger den, sier bare, ja. <laughs>
1: Vi får, vi får håpe de tar til fornuften. Det som kanskje kan være greit, da, som du også har vært blant annet veldig flink til å gjøre, det er jo å ytre de bekymringene og frustrasjonene gjennom drumroll, sosiale medier. <laughs> så, skal vi se si, si oss ferdige for, for denne gangen, og ønske alle sammen lykke til, og så kan jeg vel komme med en siste anbefaling, for du har skrevet väldigt kloke tanker om hvordan man bør kommunisere gjennom disse tiderne på valen-utvik.no. Ja. Ikke, ikke det er riktig, og så legger, legger jeg ut lenker selvfølgelig på hans fett og rått info til det vi også da har snakket om mm. takk for at du kunne bli med Astrid og vi ses uh, snart igjen, og forhåpentligvis uh, IRL for da skal du få i <laughs> grad det er mulig en ordentlig, ordentlig god, ekte klem jeg gleder meg til det ekte det gjør
2: jeg også, takk for at du med ha det godt da
1: Os Petroco presenteres av Adlink som Sydvevs Norges bästa samling av kreativa och positiva influencers i sociala medier og podcast. Gå in på adlink.no för att finna fram till den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din varumärke og publikum
0: nu. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting you'll want for your next getaway, like European linen